0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 52. časť 8. žalm je nádhernou oslavou stvoriteľa. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, chcem vám v tejto časti ponúknuť pohľad na ešte jeden žalm, je to žalm číslo 8, ktorý je nádhernou chválou. Človek ponoraný do noci sa cíti ako zrnko piesku v porovnaní s nekonečnosťou a bezhraničným priestorom, ktoré sa klenú nad ním. Keď vychádza mesiac a hviezdy začínajú blikať v tej nesmiernej rozlohe nebies. A uprostred tohto žalmu je opísaná dvojitá skúsenosť. Na jednej strane sa ľudská osoba cíti takmer nepatrná oproti tej nádhere stvorenstva. Na druhej strane sa Boh skláňa k človeku a korunuje ho ako miesto kráľa, ako svojho zástupcu a správcu celého toho nádherného tvorstva. Poďme sa na to pozrieť. Poďme sa pozrieť na ten, ten žalm číslo 8. Žalmista sa obracia na Boha z pohľadu spoločenstva, komunity. Hovorí, pane náš vládca, nie môj, pane náš vládca. A toto zvolanie, pane náš vládca, aké vznešené je tvoj meno na celej zemi, vlastne ohraničuje celý žalm, Zaznieva na začiatku a potom na konci. Je to akoby istý refrén, ktorý zaznieva. Je to pozvanie zaznieť chválou na stvoriteľa. Skôr ako si pozrieme aspoň niektoré z tých veršov, započúvajme sa teraz do textu tohto 8. žalmu. Z Bormajstrovi na nápev piesne Lys, Dávidov žalmo. Pane náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Tvoja veleba sa znáša nad nebesia. Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu naprotiveň svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa. Keď ľadím na nebesia dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vlácu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy, ovce a všetok domáci statok, aj všetku poľnú zver, vtáctvo pod oblou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe pod morskom. Pane náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Začnem teda prvým veršom, ktorý je nadpis. Tam zaznievá zbor majstroby na nápev piesne Lys Dávidov žalm. My presne už nevieme, čo znamená ten nápev lis. A ešte dodám, že tieto nadpisy, nadpisy žalmou, ne, nepatria, nie sú súčasťou inšpirovaného textu. Čiže oni boli vložené neskôr, neskorším prekladateľom alebo neucho, ďalším, ktorý tie texty vkladal. A nie sú súčasťou inšpirovaného textu. Ale je tu zaujímavé, že je tu spomienka na lis. A my vieme, že počas Sviatku stánkov, to bolo na jeseň, sa zbieralo aj hrozno a lysovalo sa nové víno. Žalm tak v neskôršom období mohol byť používaný ako poďakovanie za úrodu, oslava stvoriteľa, všetkého toho, tej krásy, úrody. A mohlo to byť poďakovanie teda pánovi. Páči sa mi komentár, ktorý hovorí svätý Augustín, cirkevný učiteľ, staroveku, zomrel v roku 430 po Kristovi. A on hovorí, lis, lis na hrozno symbolizuje cirkev. Tak ako lisovaním sa ovocie čistí, tak aj církev oddeluje duchovné ovocie ľudí, keď príde ich čas. Hrozno symbolizuje Božie slovo. Ako hrozno prechádza do lisov, aby sa stalo vínom, tak Božie slovo prechádza do uší poslucháčov. Lysy hrozno symbolizujú mučeníctvo. Telesné pozostatky tých, ktorí vyznali vieru v Krista, ostali na zemi, ale ich duše prešli do nebeského príbytku. A tak v tom slovenskom texte máme na nápev piesne Lys. Možno v skutočnosti išlo nejaký hudobný nástroj alebo nejaký nápev, melódiu, ktorá mala pomáhať pri prednese žalmu. Len pripomeniem, že ten istý výraz nájdeme aj v žalme v nadpise žalmu 81 a 84. Ako som už povedal, ten žám je ohraničený tým zvolaním Pane náš vládca, aké znešené je tvoje meno na celej zemi. To je úvod a záver. A to podstatné je v tom centre, v tom jadre. Poďme sa pozrieť. Pane náš vládca je vyjadrením človeka, ktorý s úžasom a pokorou hrozima kontempluje tie božie diela. Tu sú dve označenia. Boh je označený pán a vládca. Pán označuje majiteľa domu alebo pozemku. Čiže aj tu je postavený, že to patrí pánovi ten stvorený svet, boh je nad tým všetký. A potom aj vládca je vyjadrením. Istého majestátu, veľkosť. Božiu prítomnosť a veľkosť môže človek spoznať z jeho diel. Preto svetopisec hovorí o Božom mene, ktoré je vznešené na celej zemi, lebo meno zastupuje osobu. Som to spomínal v predchádzajúcich častiach dôležitosť Božieho mena. V našom prípade teda zastupuje Boha, preto je svet a prí, príroda je viditeľným sprítomnením tejto existencie Boha vo svete. Ak istá osoba je mocná, potom aj jej meno predstavuje istú moc. Preto v staroveku králi nechávali zapisovať svoje mena na steny chrámov, na steny stĺpov alebo svoch. Boh je kráľom. A kde nájdeme jeho meno zapísané? No v jeho dielach. Jeho diela? rozprávajú o veľkosti Božej. Jeho diela vydávajú svedectvo o Božom mene. Takže tu máme potom ešte ďalšie také pekné vyjadrenie o deťoch a dojčatách. Boh sa rozhodol založiť svoju moc na slabých a bezbranných deťoch. Z ist z ich úst vychádzajú nezrozumiteľné slova, však dojčat a deti ešte len blabocu. Ešte sa len naučia rozprávať. Ale Božia veľkosť je tak nesmierna, že ešte aj tento detský džavot je silnejší a dokáže umlčať argumenty nepriateľov alebo pomstiteľov. Spomínam to preto, že terajší pápež, svetý otec František, Neraz používa tento žalm, žalm číslo 8, že keď v liturgii tam zaplače dieťa, alebo pribehne pri tých audienciách dieťa k nemu a ťahá ho tam a povie, nechajte ho, nechajte. Lebo z úz nemluvňa a dojčenie, pán si, si pripravil chválu. Oni chvália týmto plačom a, a nariekaním, a smiechom stvoriteľa. To isté zažívam niekedy pri svetej omši, napríklad pri krstoch alebo pri svätých omšiach za účasti detí. Sa rozplačú, začnú kričať, niekto znervozne, ale vtedy si, vtedy si uvedomím a prídu mi na um slova práve žalmistu v tomto žalme číslose. Veď toto je ich chvála. Tak sú stvorené. Oni týmto spevom, plačom, narieko, nariekaním chvália stvorite. A potom ide štvrtý žverš, ktorý hovorí, že keď hľadím na, na mesiac a na hviezdy. Je znamená, že žalmista neuvádza slnko. To znamená, mi žalmista bol uchvátený nočnou oblohou. Milí priatelia, verím, že máte tú skúsenosť, ktorá aj mňa fascinuje a to je nočná obloha. Nádherá hviezd. Už sme možno od toho odvykli, lebo veľakrát nás vyrušuje to svetlo eh, miest a obcí, pouličné osvetlenia, ale, ale ak budete mať možnosť, zadívajte sa na nočnú oblohu a nechajte sa preniknúť aj týmto žálbom. Je tam zaujímavé zvolanie, že čože je človek, že naň pamätáš a syn človeka, že sa O neho staráš, alebo myslíš na neho. Ide o také konštatovanie, že človek si uvedomuje svoju nepatrnosť a s údivom konštatuje, že táto nepatrnosť je z Božej strany povšimnutá. Boh neprehliada človeka. Boh na človeka nezabúda, ale sa o neho stará. Preto Žalm 8 je vlastne meditáciou žalmistu nad prvou stránkou Biblie, kde sa opisuje stvorenie sveta človeka. Skúste to urobiť. Prečítajte si prvú kapitolu knihy Genezis, ako Boh stvoril prvý deň, povedal buď svetlo, potom oddelil, nech sa ukáže sucha zem a potom stvoril zvieratá a tak ďalej. Štvrtý deň slnko a mesiac, hviezdy a potom človeka. A potom si prečítajte žalm číslo 8. A máte cez poéziu žalmu vlastne prerozprávaný príbeh stvorenia z knihy Genesis. Zaujímavé je vyjadrenie vo verši 6, že stvoril si ho len o niečo menšie od anielov. Tuto vám robí trošku problém, pretože v Hebrejčine je napísané, že umelšil si ho len trochu od, od Boha tam Elohim. A Elohim môžeme preložiť Boh, alebo dokonca bohovia, ak by sme rozumeli ako, ako, grec, ako plurál, množné číslo. Odkaz sa tam nazval, nabral potom od anielov. Jednoduché. Skôr ako vznikol, vzniklo kresťanstvo, Hebrejský text bol preložený do gréckého textu, ktorý tiež Židia používali. Židia, žijúci v Egypte, 3. a 2. storočí pred Kristom, vzniká text, ktorý nazývame Septuaginta, grécky preklad Starého zákona, a tam je napísané, umenšil si ho niečo menej od anielov, alebo stvoril si ho len o niečo menšie od anielov. Umenšil si ho trochu menej od Boha. Mne sa aj tento výraz páči, že stvoril si len o me- niečo menšie od Boha. Že možno by bolo dobre sa vrátiť k tomuto hebrejskému textu. Prečo? Lebo sa opierame o knihu Genesis. V prvej, kni- prvej kapitole 26. verš sa píše, že urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Človek bol stvorený na Boží obraz. A preto skutočne je blízko samotného Boha. A v tomto význame keď som aj povedal, že je to takou poéziou, poetickým spôsobom je rozprávané dielo stvorenia, tak to je tam v poriadku. Áno, skutočne. Človek je ten miesto držiteľ, ten miesto miestokráľ, Boh je vládca, stvoriteľ, samozrejme väčšine nesmrteľný. Ale keď sa na to pozeráme, že Boh vložil toto všetko človeku do rúk a povedal, staraj sa, zveľaďuj túto zem, tak vlastne je len o čosi menej od Boha. Nie preto, že by to človek svojimi vlastnosťami dokázal, ale Boh, Boh ho tak stvoril. Ale môže byť aj ten preklad o anieloch. Ani ten nie je úplne vzdialený tomu biblickému chápaniu, tak ako ho potom preložili Židia do gréčtiny, ktorí už zabudli trošku tú Hebrejčina žili v Egypte, v Alexandrii a povedali, stvoril niečo menšie od anielov. Anieli stoja totiž v Božej prítomnosti. A tak... A samozrejme, aj oni sú Božím stvorením, ako je človek Božím stvorením. Ale svojim smrteľným telom sa človek zaraduje medzi smrteľné bytie. a teda je nižší od anielov. A preto tam môže stvoreť sa niečo menšie od anielov v tom takom chápaní toho stvorenstva. Ale Boh človeka korunoval slávou a majestátom. Lebo v 7. verši to pokračuje, všetko si mu položil pod nohy. Vložil si mu, dal si mu vládu nad dielami tvojich rúk. Človek je tu predstavený ako kráľ, ktorý dostal na staro zem, nebesia a more. Lebo hovorí, že si mu vložil ovce, dobytok, more, všetko, čo ho naplňa, zem, vtáctvo. Ale čo, čo je dôležité? A toto je, to je možno, že význam celého toho žalmu 8. Že žalmisto upozornie, že človek nemá vládu nad svetom sám od seba, ale mu bola Bohom zverená. Nie je teda absolútnym kráľom, ale lepšie povedané je miesto kráľom. Jeho vláda sa rozperstiera na ten materiálny, viditeľný svet, pričom skutočným vládcom je a ostáva Boh, čo znova pripomína ten posledný verš, ktorý zaznieva ako antifóna. Pane náš vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. Je to vôležité, aby sme to nezabúdali. Lebo sa to stáva, že človek chce byť ako Boh. A teda ten žalm nás učí aj takej pokore, aj, aj tej Božej veľkosti, že Boh sa nebál, nebojí sa zveriť tú starostlivosť do ľudských rúk a nepríde o jeho majestá, nepríde o svoju väčnosť a, a nesmrteľnosť. Skôr je vždy v obave, čo my ľudia s tým urobíme. Že chceme potom vytesniť Boha. Milí priatelia, chcem ešte upozorniť na tú aplikáciu tohto žalmu, ktorú nachádzame v liste Hebrejom, v druhej kapitole. V druhej kapitole autor už novozákonného spisu, listu Hebrejom, urobil to, že ten žalm už šíta z pohľadu na Krista. Hovoríme o kristologickej interpretácii. Lebo v tom liste Hebrejom sa píše. Veď nie anielom podriadil budúci v svet, o ktorom hovoríme. Tak svedčí, kto si, na ktorom si mieste, čože je človek, že naň pamätáš a syn človeka, že sa ujímaš. Urobil si ho len o niečo menšie od anielov, slávou a cťou si ho obenčil a všetko si mu položil pod nohy. Keď mu teda všetko podriadil, nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz ešte nevidíme, že mu je všetko podrobené, ale vidíme, že ten, ktorý bol stvorený len o niečo menší od anielov, Ježiš, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých. Čo znamená tento citát z listu Hebrejom? V prvom rade ten novozákonný autor vychádza z greckého prekladu, kde sa hovorí o tých anieloch. A ten aplikuje na osobu Ježiša Krista. Ale sedí to, lebo však aj pán Ježiš o sebe povedal, že je syn človeka. Aj v žalme hovorí, že, že stvoril som o že človek naň pamätáš a syn človeka, že sa ojímáš. To je výraz, ktorý používal Ježiš Kristus. A v tej neskoršej kresťanskej tradícii tento žalm je interpretovaný vo svetle Kristovej smrti a z To znamená v plnosti časov. Ten svetý a dokonalý Boh, Ježiš Kristus, prijal na seba ľudskú prírodu, uponížil sa, vzal na seba naše hriechy a tým sa stal menší od anielov, lebo stal sa vo všetkom podobný nám, ľuďom vo všetkom, okrem hriechu. A Boh ho povýšil a podriadil mu a dal mu vládu nad všetkým stvorstvom. Skúste si, prečíte potom list Filipanom 2. kapitola, nádherý hymnus tej uponíženosti Ježiša Krista, ktorú napísal Pavol a porozumiete aj tento žalm číslo 8. Preto nechaj tento žalm je pre nás takým pozbudením, že, že také vďačnosti chváli na, na tú Božiu velebu a krásu, ktorú sme obkolesení stvorení. Keď ráno nás obudí, možno ešte verím nejaký ten spev vtáčkov alebo svetielko, slnka sem tam prerazí, alebo tá nočná obloha. A vtedy nech nám zúza úzazne A potom aj to kristologické, že stvoril si ho niečo menšie od anielov. To nie len tá naša ľudská dôstojnosť, ale, ale aj tá drobnosť, a nepatrnosť, ktorú zobral na seba Ježiš Kristus. Že sa úplnížil vzal sa na seba prirozenosť sluhu a stal sa poslušne až násmeľa násmať na kríž. Milí priatelia, verím, že vás naďalej budú fascinovať a priťahovať žalbu. Nech sú pre nás modlitbo, nech sú pre nás abecedov modlitby, chválou, vďakou, možno aj nárekom, žalmami, možno aj takého pokánia a radosti voči Bohu, ktorý nás miluje. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na webstránke farnosti web stránke www.farapomočkakezmarok.sk alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.